Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej på er allihopa, det här är Ekvall och på andra sidan tråden, precis som de senaste 12-13 åren har jag... Där har du Mats Olsson. Se där ja. Nu kan ni rösta på oss i Guldpodden som årets podd. Vi spelar snart in program 500. Så Olsson tycker att det var på tiden, eller hur? Det var verkligen på tiden. Det, det, herregud, vi håller på så länge och det, borde, det ska uppmärksammas tycker jag. Det är jättekul att ha blivit nominerad. 10 000 nomineringar har kommit in, skriver Guldpodden. Och nu har de nominerat några av dessa poddar för årets podd. Ni kan rösta på oss. Gör det på guldpodden.se. Podden med O i det sammanhanget. Guldpodden.se. Vi blir jätteglada om ni lägger en röst på oss. Och när ni ändå är inne och röstar... Lägg också röst på vem då, Olsson? På vår tekniker, Kim Wilsén. Ja, redigerare eller tekniker. Han kan man också rösta på. Årets redigerare, Kim Wilsén. Han ska också ha en röst. Missa inte detta, guldpodden.se. Nu kommer avsnitt som är någonstans närmare 500. Ja, 494. Ha det bra. Mina damer och herrar, podden är här. Olsson. Ja. Lite senare i starten, mitt i avioten. Det har knappt blivit ljust I, där jag sitter i min enkla lilla boning i Bromma. Och det har varit lite strul här. Första gången på länge fick jag starta om, Olsson. Det var länge som mm. man körde, jag ska starta om. Men det visade sig sen att du hade mixat eller någonting så att det var därför. Ja just det, jag, hade varit, jag var ute i, I, I Bromma i natt när du inte märkte var jag inne och skruvat lite på inställningarna. Nej, så. nej, det, det är ju hos dig som problemet är. Skitsamma, vi behöver inte ta det för våra lyssnare för de bryr sig inte så mycket om det. Men... Nej, det är jag heller för jag har inte gjort någonting. För en gångs skull. Tänk för när du kunde skylla på skärten av den, det var alltid när det var problem. Ja, det var skärt, han var här, han fick låna min dator. Det var det alltid då, ja... Ja, det var länge var... Men, men, men Olsson, bara för att vi snabbt ska avsluta snacket om mixtring. Lyssnarna vet hur, hur det har varit genom åren och hur, hur, vems fel det är. Och det, så, mm. vi behöver inte prata mer om det. De Nej, koll. men det är bara konstaterat. De har koll helt enkelt. Du, du klarar inte Hej på er allihopa förbit. Hoppas ni har det bra i höstmörket. Fan, du måste ja. njuta nu. 
Ja, gud, det har varit några underbara dagar här när det varit duggregn och mörkt och gott och sånt. Det var fint. Igår kom lite sol på eftermiddagen. Då känner man, usch, nej, måste man ut nu och gå och sådär. Nej, nej riktigt härligt att bara hålla sig inne. Men du är inne, alltså du är inomhus, du går inte ut i... Jo, jag går ut, jag har varit ute och handlat och varit på förhandsvisningar. Man är ju också filmvetare, så då måste man gå på förhandsvisningar. Och... Ja, och du har och rent. Ett... Herregud vad du har rent igen. Har jag rent nu? Mm. Det ser, alla, vi ser ju bilder och lägger upp det ute hela tiden. Det är restaurangbesök och det är allt möjligt och det är konserter och en massa konstiga. Och det är massor med grejer. Ja. Du var på någon Thomas Ledin. Jag tänkte, jag tänkte Olsson är inte Thomas Ledin. Men det var, det var någonting du skulle rent, inte kunde låta bli rönna på. Nej, för det var ju en ny grej. Det var liksom klassisk. Alltså det var ju en det var ju symfoniorkester. Kungliga, kungliga symfonikerna. Under ledning av Peter Nordahl som för övrigt gjorde allting med Sven Bertil Tov eller de sista albumen med Sven Bertil Tov innan han dog. Det var, jag tänkte att det kan vara lite fräckt faktiskt att se. Och det var faktiskt jävligt bra tycker jag. Det var, alltså, tänk, 70 man sitter så här akustiska instrument, inget elektriskt någonstans. Ja, det är så, alltså, det låter så helt enormt. Inga syntar och inget. Det, det, bara, det bara som, det hette en gång på en refreshment skiva, real Music on real instruments. Men, och då är det, då tycker ni som kan musik att den icke-kräddiga Thomas Ledin, då är han bra? Ja, men han är ju inte varför han är icke-kräddig heller. Det är... Ja, han är väl en sån som inte folk... Så, inte... Ja, men, men vilka folk då? Han säljer ut något så in i helvete. Ja, det är en annan sak. Men du vet ju själv, om jag ser... Så mycket bättre och sen läser jag Aftonbladets betyg så är det ju alltid de låtarna som jag tycker är bäst och lite så halvroliga. De är de alltid helt värdelösa. Sen är det någon som har gjort någon, vad hon nu heter som är med, som har gjort en helt meningslös och tråkig. Då får den alltid, det är för att jag inte kan musik men det är också för att det är liksom det kräddiga folket ska ha. Din kompis får ju alltid låga betyg. Vem? Olle. Nej, inte första programmet. Det var ju skriva alla att det var ju toppen. Det var ju ja, men sen har han fått rätt risiga. Ja, ja. För att det är inte... Men han är ju så lite kräddig också. Men nu har han lämnat programmet. Han har det va? Jag såg en trailer och tänkte jag inte Ulle med längre. Att du inte tittar på detta, det är ju din kompis ju. Ja, jag hinner inte. Man är ute och... Så jag måste ju hinna ränna också. Ja, men du kan ju säga det i efterhand. Och så du... Ja, det kan man väl du är inte så lin... att man ska se i efterhand. Du, du är liksom lite för mycket linjär fortfarande också. Nej, men jag orkar inte sätta mig och titta. Tiden går, det är så jävla mycket annat som ska göras. Ja, vad ska göras? Ja, mycket. Skrivas och läsas och rännas och gå ut och gå på bio och gå på filmer. Och det är mycket. Mm. Nej, jag måste vara rent helvete. Men du sa en grej med kräddiga, jag undrar, har Thomas Ledin varit med i så mycket bättre? Äh, men det, det finns ju några där som inte ställer upp. Jag, när jag ser vad de håller på med ibland liksom, så tänker man, herregud, då vet jag ju, Per Gessle har ju inte varit med, Nisse Hellberg har ju inte varit med, Björn Schiffs har inte varit med. Och de säger ju alla att det är en jävla bra idé, kul att göra andras låtar och så, men sen är det ju alltid det där andra när man ska liksom vända ut in på sig själv och man det liksom det blir och så ska man leka och, och ja, det är så mycket sånt där som vissa inte tycker är så kul. Nej, då ska vi säga Google. Nej men det är väl del av deras DNA. 
Nej men det är väl en del av att vara uh, artist att man får göra sånt. Nu ska vi se. Jo då, i avsnitt i som säsong två, det var en jävelsk uppställning. Ja. Då var det Thomas Ledin, Eva Dahlgren, Tim Baktou, Lena Philipsson, E-Type, Lale och Mikael Wie. Ja, ja, det var den. Men de första säsongerna, de var ju helt magiska. Det kvittar allt de gjorde, hamnade ju på listorna som man sa på den tiden. Och allting blev jättehits. Och de hade liksom inte med något credit. Det vill säga, de hade inte med någon sån som ingen jävel visste vem det var. Uh, märker ni på namnen här. Uh, det här har de dessutom... Av alla avsnitten då så när Thomas Edin, han hade nästan två miljoner tittare när han var huvudperson. Mm. Han hade i säkerhets bäst. Sämst hade Mikael Wie långt mycket färre tittare. Mm. Ja. Men Wie räddades ju av Timbaktou som gjorde Flickan och Kråkan och sånt där. Det blev, det blev en liten nytändning för den gamla proggaren. Mm. Exakt. Han var rätt dålig för mig i proggaren i programmet. Uh, ah, ja, så är det, uh, Olsson. Han gjorde ju då till exempel, Thomas Edin gjorde ju till exempel Set the World on Fire med E-types, E-types låter. Mm, mm. Mm. Nej, men det är så. Det är väl en vattendelare. Jag har ju kompis som sa, hur fan kunde du gå och se Thomas Ledin? Jag varför, ja, jag det var det jag visste. Ja. Att du hade sådana kompisar som tycker att det var inte tillräckligt uh, ja. fint. Ja, du, till och med du börjar liksom nej. sådär liksom, rynka på näsan. Nej, sådär, nej, nej. Fan, det var det. Jag sa, eh, hallå, jag sa, nu tycker man det är fint. Du är fint att gå på Thomas Elin, det, när det är någon, bara för att det är någon annan orkester. Nej, då har jag sett Thomas Elin innan jag såg Thomas Elin. När han, när han stod i 70-årsgalan i Globen också. Det var en massa såhär avitchi-arena. För mig är det aldrig Globen. Ja, ja, ja. Eh, spännande att få höra. Men det var bra alltså? Jag tyckte det var jättebra men jag älskar ju den. Alltså en sån orkester får allting att leva. Och vissa av låtarna, att ta en sån låt, sån sönderspelar låt som Sommer är nyckel och, och, och sådär. Helt plötsligt så är den liksom som en, alltså den sved, låter man som poetisk jävel här. Den sveper som en sommarvind över alla, alla stråkarna och blir väldigt, väldigt vacker. Om man har öppna öron och mogen på det. Nej, jag blev väldigt tagen av det. Där också var det två utsålda konserthus i rad och folk var ju tosiga. Det var inte den vanliga Ledin-publiken heller utan det var lite mer... Men ja, tosiga lite. blev de verkligen det? Sitter de inte så lite fint att applådera på? Så... Nej, nej då, det var flera gånger man ställde sig upp och så, så, så ropar de alltid så att en böjman sa bravo! Så ropar man ju då liksom när det är bravo, säger man så. Man säger inte, ja, alla andra säger heja, säger man till exempel, som man har infört som sånt gängse tilltal som man är. Då säger man bravo! Ja, nej, man fick fem inropningar. Då säger man väl bravo! Ja, precis. Så de stod upp och stampade i golvet där och, det var, och de kom in och gick ut och kom in och bugade och blommade och det var jävla... Men du hör själv att dina lite så som kan musikvänner, de tycker inte att det är okej okay att du har varit på Thomas Edin. Nej, så är det. Men nu skiter jag fullständigt. Ja, ja, ja det är, och det gör jag är med dig hela vägen in i mål. Jag får ju bara... Som det heter, vatten på min kvarn. Ja, på din kvarn, ja. ja. Det måste du ge mig. Mm. Den kvarnjäveln 
Den är ofta, det är sällan tår. <laughs> Men det var lite logistikproblem där för det passades barnbarn också så skulle man passa in äta emellan och så konserthuset. Då tänkte jag att fan Haymarket, det ligger där gamla Alla vart där och så ligger en restaurang som heter Pauls eller Pauls. Men jag tror det heter, det heter väl Pub va? Det är Paul U. Bergström så att den heter väl Pauls efter det. Det inte det kan vara kanon. Man tar det så det bara går rakt över torget när det är dags. Men herregud. Alltså det tog en timme innan vi fick in maten. Och det var det här var okej länder man fick härja med folk och de... Jag förstod inte oss men vi var... För... Nej det var det inte. Två tjejer var för oss sen var det vi. Och vi fick maten sist. Där kom folk in och de åt efterrätten. Där vi fortfarande inte fått vår mat. Då sa man till någon, du var är vår mat? Och de kan säga, ja. Och så springer de ut. Sen kommer en tredje, hej och allting till belåten. Vi har inte fått maten. Oh, har ni beställt? Vi beställde för en halvtimme sedan. Och det kom något än. Sen, ah, sen blev det här vad gäller. Sen kom det in en man och sa att ah, ja, det är något fel i köket. Jag har skällt ut dem efter noter. Ja, så det hjälper då. Så vi har inte fått maten ändå. Men det var ju bra ni hade varit på konsert. Att han hade skällt ut dem efter noter. Precis det jag skulle säga det, men vi hade ju inte varit, vi skulle ju dit ju. Ja. Men du sa, om ni ska dit, ni kan komma hit. Vi bjuder på, på efterrätt då. Så inte ha någon efterrätt och då rektorn blev sint och sa att vi kommer aldrig mer att gå hit. Så vi vill inte ha det. Vad blev de, de? De drog faktiskt av 25% på notan. De skulle bjuda ut på det. Tycker jag också. Men... Vad blev rektorn? Blev hon sint? Ja, sint. Man blev arg. Mm. mm. Det kan vara dansk eller skånsigt. Men, och då insåg jag själv att jag var en idiot. Man ska inte gå där kring, kring Hötorget och Drottninggatan och där och tro att det är liksom, det är ju lite turistfällor. Om man säger men jag så. tror att Pols, alltså det ska nog vara lite finare, eller vill nog vara det. Men... Vill det, ja. Oh, ja. Jo, absolut. Jag gick på den och läste menyn på nätet och sånt. Ja, de har det, det och det. Låter kul. Och i vår franska bistro och njuter av vår franska miljö. Ja, till slut blev det ju, så vi ska hinna nu komma mat ner för vi kastar oss i oss den på tio minuter. Ja, ja. En jävla sågning också. Men ja. med det sagt, eh, kära vänner, så är ni otroligt välkomna. varmt välkomna mm. till eh, det som är podden som Åter. rimmar på koden. Eh, och vi är i nummer 494. 4, ja. 9. Jag tänkte på det, kan det Men allra mest en... välkommen, det är alltid vår första lyssnare, Edward Large, High Performance Director och Bonds Coach. Och han är så Staffan Olsson Men 494 ja. Kan det inte vara någon sorts taktisk uppställning Om det är någon stort lag Rugby, American football och sånt där Oh we're gonna play 494 today we, have, we put a line in tonight och så. Det är något sport om man är 13 pers då alltså. Eller 13, det stämmer inte Och 17 blir det ju för fan ja. 17 mm. 17, ja det är kanske såhär Aussie rules kanske så vet du, amerikan, Eller australiensisk fotboll Då kan de vara 17 pers i varje lag Mm. We're gonna play 494 mm. Ja, kanske Men det är sex program kvar till 500, 500. Vi kommer åt, I nästa program när det är fem kvar Kommer vi, vi återkomma med hur, hur vi gör Men det blir eh, Det blir live mm. Mm. Jag kommer återkomma mer om detta eh, Och eh, vi vill ha med er på alla sätt och vis När vi firar 
fem fucking jävla hundra program mm. i mellandagarna. Eh, vi inledde med att säga att vi även den här veckan är stolta och glada över att vi är sponsrade av Flow Life. Som ju är massageprodukter, massagepistoler, massagekuddar, massag för fötterna och även lite träningsprodukter och sådär. Och vi kan ju då, eftersom vi har testat, varmt rekommendera Flowlifes grejer. Jag har i stort sett alla sådana här pistoler. Även, det finns en liten. Du har alla? Ja, nästan. Och det finns ju sån liten som nu när man är ute och reser och så, med, på bokgrejer och sån, sådana grejer. Då... Mm. Kan man ta med sig den liten och behändig kan nästan ha den i fickan. Och den är minst lika effektiv. Men vi kan ju också definitivt, bägge två tror jag, rekommendera det som är deras massagekudde. Mm-hmm. Ja. Som ja, vi har pratat om och som man kan prata om igen och igen. Som är väldigt bra. Sitt, man kan sitta och ha dem bakom ryggen och ha dem på axlarna. Man gör trevligt där. Och som jag säger varje gång att som jag lär väldigt ont i ja, tumlederna, fingerlederna och sånt. Det är väldigt, med artros så är det väldigt bra om man kan sitta och ha händerna mot den så här. Så man ser den och ger lite värme och sånt där. Det är faktiskt väldigt skönt. Det är fina grejer och jag gillar också den. Det är ju så att det här är kvalitetsprodukter. Det finns ju massor med sådana här typer av av massagepistoler ute på marknaden det mesta är ju Kinas skräp det här är ordentliga grejer då som lite, kanske lite dyrare men fungerar och håller länge och jag kan säga att det räcker med ett eller två massagebesök besök hos en massör för att det ska komma mm. upp i en sån här massagepistol eller kudde så du tjänar in pengar och det hjälper att fungera just nu på flowlife.com flowlife.com Finns det nya, härliga, fantastiska erbjudanden? Jag tror faktiskt att man kan köpa tre stycken massagekuddar för priset av två. Nu, det är snart jul, så passa på. Jag kan inte Just tänka mig det. en bättre julklapp. En julgäv! Yeah. Så, så gå in på flowlife.com. Titta vad de har för erbjudande, både nu och upcoming. För det är ju Black Week och grejer som kommer in. Det har precis varit Singles Week, det pratade vi om förra veckan. Flowlife.com. Mm. Vi är jättetacksamma för att ni på Flowlife vill sponsra podden. Och det ska våra lyssnare också vara, för annars har vi ju kanske inte ens funnits. Mm. Nej, det är som jag sa, de borde ha den. Så let your life flow. En love to life. Yeah, to life du, Olsson. Vad ska, vi, vad ska vi börja? Det är mycket. Ja, ja det är mycket. Allt på, men det, det, det mest aktuella här nu, ja, det är väl antingen det är väl handbollen, men den, vi hinner inte få med resultatet av den matchen har jag förstått. Nej, vi vet inte riktigt när vi, när vi spelar in på onsdag morgon ikväll spelar, spelas de avgörande matcherna som, ja. som bestämmer om Sverige går till till semifinal eller inte EM. Det får vi veta. Det vet vi inte när detta kommer ut. Så vi kan väl ta det sen. Men ska vi ändå... Det är liksom talk of the town <coughs> har väl ändå varit hyllningarna till Börje Salming i Kanada. Olsson. Mycket du har sett. Men jag har ju sett en hel del. Ja, jag tycker jag blir tyst. så Jag, jag tycker det, det blir nästan nästan för mycket att ta in. Jag svårt att förklara det. Jag känner att denna stora, fantastiska eh, idrottsman och människa som, att han sitter där och vet 
knappt eller, och kan inte röra sig nästan och kan inte prata och så blir det så. Jag tycker det, det, det är väldigt det påverkar väldigt, väldigt djupt. Alltså och, såklart eftersom allting för eftersom alla han är så likable och han var sån Salming och han var stor och stark och på något vis en stor trygg fan på något vis för allt och alla och så nu så ser vi honom i det här tillståndet och jag tycker det är starkt av honom och hans familj att de gör det här och ställer upp ja, det här för att visa det. liksom mm. eh, ja att visa upp tyvärr att den här hemska sjukdomen hur, vad den kan göra eh, och att eh, den eh, nej men och, 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 och visa sårbarhet på något vis mm. eh, inför Inför alla dessa människor. Sen, sen är det ju, jag tycker det, jag tycker det, det som är starka som är, är ju för han har hyllat sig Kanada förut oändligt många gånger såklart. Det är ju att <coughs> ja men det känns som att det var så definitivt liksom Börja has is coming home, du vet. Ja. Alltså det kändes jo. oj. Vet de om att det det kan vara det långt kvar. Jag, jag, alltså det kändes jobbigt på många mm. sätt att säga om dem. Och sådär. Det är det, det. Det känns jobbigt men det känns också helt underbart att någon kan, kan få sån kärlek. I, en svensk kommer dit och gör ett sånt intryck på en hel kontinent, en hel liga och får den kärleken av publiken. Det känns också sådär man blir rysframkallande när man tänker på det. Och sen... Uh, vi sa ju att vi kanske har blivit lite bättre i Sverige på att hylla, men jag menar det här, sånt här kan de kanadikerna mm. i Toronto det är ju någonting också uh, som är så viktigt och som uh, du måste ha upptäckt när du var over there uh, att det är någonting med deras speakers alltså, de, ja. <laughs> jo, de det är, är rösten och uh, tonfallet och de är så jävla skickliga jag kommer ihåg mm. det från Los Angeles OS 90 och vad var det, 84 va? 84, ja. 84. Det, var, det var alltid en sån mörk röst. Men det här var också en sån här mörk fin liksom Welcome Burgess Home. Alltså det är ju, mikrofonerna funkade ingenting. Ja just det, mikrofonerna funkar. Nej men funkar. alltså det är, det är ju fantastiska eh, sådana speakerröster eller speakers som är på matidscenen. Det är alltid något, det är något häftigt som liksom sätter Tonen. Som inte går att komma ifrån. Men vad, jag vet inte. Ska man säga att det var fantastiska bilder? Eller var det, och man kan väl säga att det var gripande bilder på alla sätt och vis. Och det har ju berört mm. otroligt många, det märker man. Börjar. Has come home. Ja, jag bara komma på det. Så enkel grej. Och sen säger det. Has come home. Men just det med sjukdomen då. Alltså, jag har inte aldrig tänkt på den eller vetat om den kanske är det undermedvetnat men helt plötsligt nu såg jag i tingen en sångerskan Roberta Flack som han stod ett med, med Telling my life in a strong hon kan inte sjunga hon har också rammasal hon kan inte sjunga längre och det, man tynar ju långsamt bort men det är när man väl ser oj tänker man så upptäcker man att det finns överallt en annan häftig sak som de också kan då, som visar hur viktigt den här typen av hyllningar är i USA och Kanada, Kanada och ishockeyn, det var ju att Toronto Maple Leafs 
huvudtränare som jag då tyvärr inte kan namnet på såklart startade ju matchen med en femma men bara svenska ja, spelare. Ja, men bara svenska. Alltså bara för och, mm. Mm. tyvärr är man ju så kast på en och allspelande för tiden så att jag känner ju inte igen hälften av namnet. Mm. Men målvakten var svensk och alla spelare i den femman mm. var svenska spelare. Alltså det var bara att en sån komponerade bara för första bytet. Bara mm. för att hylla eh, Salming. Otroligt, är det otroligt fint på något mm. Mm. Ja, jag kan tycka det. Det är de. Och det kan de. Är duktiga på. Ja, men hur viktigt det är ju också liksom. Mm. En, en, liksom en match. Nu kör vi, vi kör liksom hela. Ja. Killing me softly with, with his song. His song. Mm. Som ju gjordes du... av någon va? Som blev stor för några år sedan. Ja, vad heter de? En trio. De gjorde om den med lite hiphop och reggae-ton i den. Jag gillar den Men du, dessutom, vad skulle jag säga nu? Med Börje Salming är det också att när han väl kom dit, han var ju en pionjär. Det är en av de första och det var inte så lätt. Han var ju svenskar, det var ju inte så, så populära. De kom och tog jobben från kanadikerna och det, han hade väl ett litet helvete i början och Han fick väl låtsas att han var gift eller kommer inte ihåg storyn nu. Han fick väl gifta sig kanske för att han skulle kunna bo där. Jag menar det var ju... Det fanns inte sånt som hette på den tiden Stockholms äktenskap. Det fanns ju inte i Kanada. Vad är det, vad är det för äktenskap? Det är när man bor ihop utan att vara gift. Det hette den... Oh, jag sa alltid min mamma att det var dumt det. Det var ett sånt Stockholms äktenskap. Vilka det nu var kunde vara någon. Ja, häftigt. Jag önskar... Ja, nej, och jag fann också åka... Det kan inte ha varit lätt heller den här resan. Liksom resa med början här. Ta sig över dit och göra det. Fantastiskt att de gjorde det. Att han kan uppleva det. Ja. Mm. Har, du, har du haft med början? Ja, oja, många gånger på den tiden. Han spelade ju med på Leaves. Uh, var ska vi ta det är du som ska vi köra schemat Olsson jag är inne på ja, jag har gjort lite, jag vet inte vad som är bäst eller vad som är, det som är aktuellt nu det är väl tycker jag, är väl då Christian Ronaldus den här konstiga jävla utspelet han gör med den här kräket Piers Morgan en riktig slaskhög ja, till journalist tycker jag som bara är ute efter, efter sånt här, som då ger då effekter av att Viktor Nilsson Lindelöf som spelar i samma klubb som Ronaldo. Nu är med landslaget och får inte lov att uttala sig om detta. Eller han sa faktiskt själv så nu på TV4 Mås att, ja. att han har själv valt det. Ja, han fick ja. en fråga där av tjänsten att han Matte Tjänström att det är, nej men det är mitt eget val. Så här, jag blev jag skrev en, liksom en Twitter ja, jag vet, en lång tråd. Över att, för det var ju det var ju liksom förbundet själva som en gillanslaget själva som gick ut med att eh, Niklas Gren som han heter han är tror tillfällig presschef för landslaget mm, har sagt mm. att har sagt att han kommer att uttala sig eh, om Manchester United han ska bara och så det här han ska vi med landslaget nu han ska vill bara prata om landslaget vi har nog med problem med landslaget eh, och sen så på en fråga så säger man att, att han Niklas Gren då rekommenderade eh, vad heter han <kör> Eh, Nilsson Lindelöv att inte prata om det och det var där jag liksom tände till 
han ska inte rekommendera någon 30-årig människa att prata om någonting i landslaget utan han ska, de får svara själv. Och han kan ju, det visar sig sen att Viktor Lindlöf kan ju svara själv på frågan. Mm. Inga frågor är någonsin förbjudna mm. när man är på en landslagshandling och representerar svensk landslag tycker jag. De är ju mm. fotbollsspelare främst som inte är landslagsmän. Också här, mm. om nu Niklas Gren och andra kanske har, inte har vet om det. Det är ingen som bryr sig. Eller, det är det såklart. Men det är inte så hett det här landslaget just nu. Nej, just nu ska det, det, inte. det är Ingen vet ens de, att de här matcherna ska spelas. Det finns inte Nej, så mycket jag... om landslaget att fråga. Och det är, ingen, det är väldigt få som bryr sig. Men det enda... Alltså folk älskar ju fotboll på alla sätt och vis. Så är det någonting fotbollsvärlden pratar om så är det väl Cristiano Ronaldo och hans utspel. Mm-hmm. Givetvis. Och, och mm. om VM förstås som vi kommer att komma till. Mm-hmm. Ja, då kanske man vill fråga stora svenska eller kaptenen Exakt. för det svenska landslaget om detta. Och inte mm-hmm. om vem tycker du ska spela högerback mot Mexiko i en träningsmatch. Nej, Är du med mig? Jag är med. Helt absolut. Han, ska vi då bara, bara prata om landslaget Då kan man inte ställa några frågor om VM Man kan inte ställa några frågor om någonting egentligen Nej Så all, aldrig någonsin får en fråga vara förbjuden tycker jag då får, man, då får i så fall Den som blir tillfrågad säga Och det köper jag Nej, jag, du, du vet om jag pratar om detta Så kommer det bli sånt jag, jag, jag vill inte just nu ja, och det, ja. Detta hade man kunnat köpa Tycker jag alltså det, det fattar man ju Man är anställd av United Och en lagkamrat Gör ett utspel och vad fan händer. Det är en känslig fråga. Jag vet inte riktigt att jag hade kunnat... Hade han sagt att det var dumt av Ronaldo att göra detta. Det hade ju varit hur stort som helst i, i, i tabliderna i England dagen efter. Lika eller samma dag till och med på nätet. Och hade han sagt att Ronaldo är en idiot hade varit ännu större. Så jag menar, jag fattar det att man... Men det, men det, det, det är liksom, det har alltid varit så. Har du inte det? Jag kan minnas fel. Nu jag skulle jag precis säga det många år sedan. Jag kom gående från Storplan upp på väg mot spelarhotellet av någon landslag. Då kom Slatan gående där så vi hade sällskap upp till hotellet. Och då sa jag, jag tycker det är så tråkigt med de här podiekonferenserna. Så jag tycker det är roligt att fråga dig om vilka filmer du har sett nu. Och vad du brukar köpa. Sådana tv-spel och sådana grejer. Ja, det kan du väl göra ändå. Det är ju en presskonferens. Ni får ju ställa vilka frågor ni vill. Ja, var bort inte. Bra sagt. Men sen, han hade ju själv sån liksom boykott mot Aftonbladet under någon, en period. Så menar, det, det... Jo, ibland var det att han hade krav på vilka frågor som inte skulle ställas, kommer jag ja. ihåg, i något sammanhang. Och så, så att det hände ju också. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket det var. Inga frågor om ditt eller datt. Ja, men... Mm. Framförallt är det ju så, och du har helt rätt. Låt dem svara själv. Det är ju för fan de klarar sig själva. Låt dem svara på frågan själv. Du, vi skulle fråga en sak om Ronaldo. Vet du vad? Jag vill svara på att prata om det för att det blir bara sånt jäkla liv och det är jävligt känsligt. Visst, då är det väl ett bra svar. För mig är det ett bra svar. Bra, du har tagit det beslutet. Jag köper det. Men du ska få leva fråga om det. Är du med mig? För att det är ju det som är det hetaste just nu. Alltså, ja, med absolut. Mig. Alltså, det är det alla pratar om. Det är ingen ja. som... Jag är ledsen. Jag är ledsen att säga det. Men den här landskampen är inte den hetaste som Sverige någonsin har spelat. Och landslaget, det är svalt just nu. Ja. Jag kan ju tycka att det, det... Jag gillar ju Emil Holm, högerbacken där, som spelar blåvitt innan. Men... 
att läsa en hel artikel om att intervjua de andra och säga vad tycker du om Emil och jag har sett bra ut på träning och det är så det blir inte Fråga lika. hur jävla många som helst som vilken vem Sverige ska möta och var de ska spela det är väldigt bra som Nej, det var till och med förra veckan tror jag vi såg på när jag frågade fan är det landskamp, vad är det nu för konstiga landskamper vi ska spela, men det är ju Det är ju sådana som det går utanför FIFAs regelverk och det är ju Mexiko, jag vet inte vilka de andra är de ska möta. Algeriet. Algeriet, ja. De ska vara med i VM, de två lagen. Och då vill ju de ha lite sparring innan. Och det är väl trevligt att de tänker på Sverige då, inte vet jag. Men varför spelar de i Gijong just? I Girona är det fel, inte ens det. Men det är ju... De, alltså de spelar väl i Spanien för att det är mexikanerna vill inte åka till kalla Sverige. De ska ju spela i i Qatar. Mm. Eh, eller hur? Mm. Så då vill de väl inte ja. Nej, det nej det är klart åka hit och spela nu Men ska inte en landskamp gå i Malmö nu eller hur? Jo. Är det? Ja. Eh, ska den är ju eh, ja. Eh, Alltså mot, eh, mot Algeriet. Algeriet, ja. Den ska gå, eh, den ska gå då i eh, i Malmö, ja. helt enkelt. Eh, jag, jag ska bara kolla vilka Mexiko Mexiko möter Polen, Argentina och Saudiarabien i sin grupp. Ja. Eh, och vi är ju väldigt, vi spelar ju väldigt mycket som eh, Saudiarabien. Alltså Algeriet, den matchen är ju Algeriet är ju inte med i VM va? Så det är en helt annan match. Jaha, varför spelar vi den? Du ser, vi, det, du har rätt i det. Det, det är till och med man snackar med folk, va? Är det landskamp nu? Det är, ja men det är väl ett sånt landslagsdatum och så har man, måste man möta noll men de flesta är ju med på VM. Mm. Säkert. Och då får man ihop det att ja men fan, fan, Algeriet kan vi väl möta? Man undrar ju alltid hur det går till när de liksom ringer till Alfred och säger ska vi spela. Vill ni spela en match i... Mm. Och då kan man kanske tycka att den matchen skulle man kanske spela i Alfred då. För att det känns ju en aning varmare än tänk dig, en blåsregnig kall dag i Malmö. Mm. Nästa vecka. När den, när den vinden och blåsten och det regnet liksom blåser från sidan. De kommer ju frysa ihjäl Alfred. Eller hur? Mm, ja. Så är det. Uh, ja ja, vad tycker du om Ronaldos? Ja, nej, men det är det jag säger. Jag, jag har ju försvarat honom i så länge jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare och men här, jag känner nej, det här var så jävla billigt och men Nu har jag det så är det för att, att du gillar den här Pierce Morgan eller för att du tycker Nej, för just sättet man gör det är så typiskt det här brittiska hur man planterar man, hur det här köps och de- wheelas och dealas och så släpps det lite varje, varje dag släpps lite bitar sen sänds programmet och så får Pierce Morgan en massa tittarsiffror titta siffror på detta det, det är liksom, jag börjar titta på The Crown som handlar om brittiska kungahuset, engelska brittiska kungahuset um, där de också gör det när de sitter och tänker det är sådana mediastrateger som säger då, på den tiden var han ju inte kung utan prins Charles du är så jävla dålig dagar nu men om vi om vi gör en, om vi gör en, en dokumentär om ditt liv och så, 
Och så tar vi, det är en journalist, han är jättevänlig och snäll, han är inte så, så han kommer ställa frågor om det, men han är ingen sån skjutgärna, han är vänlig och snäll och så gör vi det där, dina, ja så gör man det och det är ju vilken tv-kanal som helst tackar jag till att få en sån och så händer någonting. Så blev prins Charles då på 90-talet, helt plötsligt blev han liksom lite populär igen efter att ha varit, ja, avskydd. Och det är det är så ut... Jag vet inte vad han är ute efter, Ronald. Jag, vet, jag förstår faktiskt inte vad han är ute efter nu. Han vill ju bort ah. från United. Det, ja. det är, alltså, gör ju det här inför VM och kan räkna med att inte komma tillbaka. Mm. Han kommer inte komma tillbaka. Det finns inte en chans. Mm. Då kommer han ju bli slaktad, känns det som. Jag tror inte att, jag tror inte att United-supporterna uppskattar det han har gjort. Nej, det tror inte jag heller. Men alltså, jag var, när han, de skrev på, då var, då var jag som man sa ett rov av motstridiga känslor. Jag tyckte, fan vad kul, Ronaldo tillbaka i United. Man kände, gud var det här så bra där. Och då kom, och vad häftigt, och nu kommer det, United har gått så dåligt så många år nu. Så nu kommer det att svänga. Samtidigt tänkte jag, men han är Cristiano Ronaldo. Det kan ju inte, han... Man tar ju inte Cristiano Ronaldo till ett lag och så säger man, du, nu ska du spela mitt för, alltså markera så, det, det går ju inte. Tar man Cristiano Ronaldo då får man då tar man fan i båten, man, säger. man gör det på hans villkor. Och nu kommer den här Erik Ten Hag, holländare, nederländaren, för du vill ju gärna man ska säga det, att han kommer dit och har då sin typ av spel och där passar inte Ronaldo in. Och han är ju inte så bra heller. Det är inte så att det kommer inte per automatik alla de här målen. Han gjorde förra säsongen, gjorde han ju 20 mål tror jag på hela säsongen. Och det var väl bra. Han gjorde många viktiga mål. Men det var ju också så att de andra försvann ju. Rashford och, och äh, allt vad de nu heter. De försvann ju liksom. Det blir ju, det blir, har man Ronaldo i laget så blir det The Ronaldo Show på något sätt. Och då... då och sen det här snacket, han respekterar inte mig och då kan inte jag respektera honom. Ja fan då har folk då accepterat, nej du, alltså du, du är inte tillräckligt bra just nu, du får sitta på bänken den här matchen. Men... Eh... Jag vet inte, eh, i slutändan så eh, är det väl ändå så att den här typen av, eller många av den här typen av eh, spelare och världsstjärnor Tror att jorden kretsar kring dem. Mm. Det är ju inte konstigt att stora spelare, oavsett vem det är, till slut inte som inte är tillräckligt bra och får Nej, spel. Det, det visst. Men då är det alltid fel på någon annan. Och, ja. Och mm. så. Mm. Ehm, ja. Verkligheten kommer i kapp och, och lite så. Det, det är väl inte så konstigt, men det, jag tror att det är ju inte så att fotbollen har gjort honom en otjänst och han, det är ju tack vare honom såklart att han har varit, är och har varit en fantastisk spelare men han har också säkrat sitt liv forever och alla ja, runt sig då kan man ju inte bara tycker jag inte, sen har jag inga problem med att han säger, jag gillar att han säger vad han tycker och det ska han göra också men det handlar ju bara om att det är ju nästan som Nej, men det blir ju lite som många andra i, i äh, människor, oavsett äh, vad de sysslar med, om de är fotbollsspelare eller artister eller journalister eller så. Det är som att det är bara, ingen annan har gjort något fel. 
Det är, jo, alla ja. andra har gjort Du menar av dem, nej, de har inte gjort något fel själva nej, utan, alltså, det, Jag har inte gjort något fel Utan alla andra Alla, alla, ja, exakt, alla har gjort fel Men inte jag, jag har inte egentligen Satt en fot fel mm. Och det blir ju Blir ju inte så himla Snyggt i slutändan Och På något vis så svärtar han ju också ner sin, sin Sitt namn i United Där han borde vara ett ett av de stora namnen Forever ja. det, Så blir det så här nu istället Är det hans fel eller är det någon annans fel Är det hans fel att tränaren Tycker att inte att han ska spela Jag vet inte, är det, alltså, är det disrespekt Av en tränare att ta ut ett lag Där han inte är med Jag vet ja. inte, jag vet inte. Är det dis- jag har ingen aning Och det här jävla respekt är ju så mm. sen, sen har jag ju rätt i En sak det är ju alltså att ingenting har hänt Sen Alex Fergusons tid han var ju, jag vet inte hur många år han var, var manager och tränare och allt för Manchester United. Men det blir ofta så när en sån stor, stark personlighet slutar. Det är jättesvårt att ersätta därför att det, ja, det går helt enkelt inte. Nej men det spelades bättre boll på Gunnar Nordås. Det går inte hela tiden, alltså, fattar du? Det går inte hela tiden att gå tillbaka till vad som en gång har varit och så att du, du, du kommer du ihåg och det var då, ja vi blev ja, trea nej. i VM94, ja det går liksom inte att tjata om i all och en. Nej, nej. Men, men, men om jag läser rätt så Ronaldo menar att de, de har inte utvecklat någonting, nej. klubben alltså i sättet att jobba lokaler, och träningsanläggningar men, och, ett, och ett tecken på det är att de värvade tillbaka Cristiano Ronaldo Exakt det, var inte, det kanske han möjligtvis skulle inse då att det kanske inte var ett bra sätt att utveckla klubben för framtiden. Eller? Mm. Ja, eller så var det det. Jag vet faktiskt inte. Eller så De... visar sig att det, inte, det vi har ju visat sig att det kanske inte var det. Nej, det var det ju inte. Men nu läser jag i engelska tidningar och medier så här att han är gud för han var den egoistisk och han är si och han är så och han är så. Och det är ju den bilden som har blivit av honom i väldigt många år. Samtidigt glömmer jag inte vad det är än för x antal år sedan när han skadades och var inte med. Och var, och var liksom på sidlinjen och jag har sällan sett någon var så entusiastisk och hjälpte coacha laget. Och alla i laget berättade sen efter att herregud Cristiano, vad han har betytt för det här landslaget, vad han har betytt. Och då är det en bild som talar tvärt emot en gängsbild. Och vet du vad? Jag har träffat honom flera gånger i olika sammanhang när jag har jobbat. Jag har alltid, han har alltid varit superrek och jämfört med många andra stora stjärnor. Hur mm. bra som helst och är faktiskt jävligt trevlig och mm. schysst. Så jag har inte heller den bilden av honom så jämfört med vad jag har för bild av många andra. Men den här intervjun som du säger eh, sätter tyvärr en stämpel eh, eller på något vis eh, slutför ett, eh, ett, ett, ett intryck som många har haft. Mm. Mm. Och det var dumt, där borde han haft någon som mm. har sagt till honom men skit i det nu. Skit i P.S. Morgan som är tydligen är hans polare liksom, på något vis. Det kunde han faktiskt ha skitit i. Mm. Och det, det tycker jag svärtar ner hans namn lite grann i United framförallt. För att jag, jag, min känsla är att han, när jag har träffat honom och i samband med Portugal där han blev skadad där, då, då är helt rätt att han inte alls var på det viset. Men, men sen har du det sett bilden nu. Alltså, det stjärnor på den nivån, det finns ju de som... Du gillar ju Zlatan Ibrahimovic och du vet ju hur han är, men det finns ju också de som uppfattar honom som en jävla bobbe liksom. Ja, ja, jo jag vet. Det är ju olika. Det är ju verkligen olika, men jag tycker ändå Zlatan har skött det här. Jag var ju lite orolig för om, 
han blir ju äldre ju. Det inser vi ju att den här kampen mot klockan och allt det här som han håller på med. Den är, jag menar, den är ju ganska tuff, obönhörlig. Tiden går, åldern kommer alltså. Men jag tycker ändå att han har skött det. Han satt ju på bänken när han fortfarande var relativt frisk och, och var uttagen i lag. Han satt ju på bänken stora delar av matcherna och kom in när det var 20 minuter kvar och sånt där. Och det trodde jag aldrig han skulle acceptera. Men det har han gjort och det tyckte jag var rätt snyggt av honom. Men det har inte, det har inte Ronaldo accepterat ju till exempel. Han har ju bara lämnat bänken och gått ut. Och det ser fan inte snyggt ut om man sitter och tittar på en match. Jaha, tänker man, nu går han ut. Nej. Nej, men då är man, där och då är man ju dels upptagen av sitt eget ego i väldigt stor utsträckning. Och dels har man ju inte, då har du helt rätt i, man har inte accepterat. Att man en dag kanske skulle hamna där. Nej. Så kan det vara, förstås. Ja, ja Olsson. Ja, jag, bara, jag, tar gärna, jag fortsätter gärna med kort, helt kort bara med Manchester United. Du vet, Harry Maguire har vi ju talat om ju. Mitt backen där som är han, han är den första som Garrett Southgate, förbundskapten i England tar ut direkt. Han ska med. Men han platsar heller inte i Manchester United. Eh, och vi pratade om honom då när han var på Grekland och festade eller på Grekland han var i Grekland och festade han kan vara på den här han var på den här ja. och så tänkte jag det är lite tufft han bara stod och vad han tjänar jag bara så beräknade ut det den jävla han tjänar alltså 2 miljoner 328 000 kronor i veckan det är hans lön från, från klubben så jag menar okej okay. Han kan väl acceptera då att sitta på bänken, inte fan vet jag. Och bara räknar ut att det blir 122 miljoner om året. Man känner, det sjukt. Men man vet ju det, pengarna finns ju och det är klart. Det har väl också då, och alla har väl rätt i det, också sin kritik mot Manchester United. De här ägarna från USA, Glazer, familjen Glazer. De är ju inte intresserade av engelsk fotboll eller något. De vill ju bara tjäna pengar. Mm. Ja, ja men jag håller med då och ja, Harry McWave, jag tycker han är otroligt medelmåttig men, och, men alltså det är inte hans fel att han får så bra betalt Nej, nej, nej det är, man, man får det man kan förhandla sig till mm. Det är helt sant du, Det pratas om att Jag ser att de skriver inte i att Det ska vara en ny Karl-Erik Nilsson kommer inte längre vara ordförande Tiden har gått ut så att säga Ja, i fotbollsförbundet Det pratas då om att det ska bli, eller en av kandidaterna är Fredrik Greinfeldt. Och jag måste säga att när jag hörde det så tänkte jag, va? Alltså, det är ju, han känns ju, kändes ju åtminstone som, som statsminister som fullständigt okunnig om sport överhuvudtaget. Eller är jag fel? Gjorde han det? Jag kommer inte ihåg. Men alltså, det var ju inte Carl Bildt, men... Nej. Men ja. Men vad var det? Var det Djurgården? Det var väl något han uttalade sig om när han uttalade sig lite för ja, vad slavet om mig. Det borde jag ha kollat. Jag, för... jag tror att han, han är nog djurgårdare, det kan jag mycket väl tänka mig. Men var han inte helt off liksom så? Sport då? Nej, det tror jag inte. Jag tror faktiskt inte det. När jag såg namnet så bara tänkte jag, ja vad skönt. Det kommer inte en ny jävel från Småland som har varit inne i det här förbundet men sen ser jag ju många debatterar ju hetst på Twitter och överallt om att, att han som du säger, kanske inte kan någonting om det här, men ja 
kommer ihåg vad Remi Nilsson sa när han var chef för tv-sporten och sen jobbade på ATG och så vidare. Alltså, det jag märkte det var ju att de, ju högre upp man kom desto bättre var det för sporten. Alltså med högre makt. Och Fredrik Arnfeldt har ju faktiskt haft makt. Han har ju varit Sveriges statsminister. Kan vi ingen ta ifrån honom? Jag vet inte. Jag har ingen annan. Ja, det här är ju... Det här är ju en fråga för vår vän Olof Lund. Jag är inte den som är inne i de här... Jag <skratt> Nej, men det finns en del kritik kring det. Och så. Jag bara, jag, han kände sig inte fotboll för mig, förstås. Men... Nej, nej, nej. Det gör jag inte heller. Men det känner jag. Vad fan är det bra? Vad är det man säger? Tänka utanför boxen. Alltså, det... Att det mm. fan vet jag. De andra två namnen som... De vet jag inte ens vilka de är. Uh, Annika Gräls och uh, Jens T. Andersson, va? Ja, jo, Jens Andersson, det vet du vem det är. Mm. Ja, jag, 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 det kanske, du kanske, det kanske är kanon. Men jag vet inte, vill man ha en politiker? Nej, det är, det är ju nästa fråga. Men jag bara när namnet dök upp tänkte jag, fan vad kul. De tänker helt nytt, helt annorlunda. Inte det blir någon som har gått upp trampade i gamla... Men det är ju också så, alltså, nu börjar jag läsa in med att, att vi hamnar också i ett läge där när man när de skulle kommentera att han eller han skulle kommentera att han har blivit nominerad så så säger eh, citat det stämmer eh, men ingenting annat har skett så det finns ingen anledning att kommentera det mer i nuläget bekräftar Reinfeldt via eh, sin pressekreterare Robert, Roberta Alenius i ett SMS till Express du menar Mm. Är det den världen vi vill leva i? Att man inte kan prata... Lars-Åke Lagrell kunde ringa till direkt. Ja, ja jag, skulle, jag skulle komma till den också. Att det finns ju positivt och negativt. Jag menar, det säger mycket med Lagrells den här. Men fan, man kunde ringa honom mitt i natten. Och han, jag tror man kan så. ringa Karl-Erik Nilsson också mer, mer mitt i natten. Och, ja, ja, ja skitsamma. Det. Intressant. Ni får gärna återkomma. Ni, alltså, vi finns ju på Twitter. Att Ekvall med W och att Mats Olsson NY. Som står för New York. Eh, om ni vill... Eh, har åsikter ämnen har lite lyssnarkontakt som vi har haft mycket på senare tid. Ska vi beta ja, upp någonting kul. till på körschemat innan vi går vidare? Ja, ska vi ta du talar du sa idrottsgalan. Idrottsgalan har haft sina nomineringar, ja, exakt. Det är det vanliga. Allt på snö är större och viktigare <laughs> än någonting. Annat. Det står aldrig fel. Det är liksom som att det är liksom det sitter så djupt liksom i den svenska idrottsstjärnan oh de har varit bra på snö bra, ja men då, då är det viktigt och starkt och stort eh, och det blev ett jävla liv på hästfolket för att lag, lag laget som vann vad var det, VM-guld vann mm. inte kom med i lagtabellen men jag saknade faktiskt eh, våra killar beachvolleybollkillarna ja som vann högst eh, sensationellt vann de väl, det var EM-guld, eller hur? Eh, <laughs> Men, jo, det var det. Det var EM-guld. Kommer ni ihåg det från i sommar så var det fantastiskt. Ja. Alltså högst sensationellt eh, Jonathan Hellvig och David Åhman som de heter vann ju. Unga killarna vann blev Europamästare i beachvolleyboll. De saknade jag i laguppen. Framförallt årets prestation var de heller inte med. Eh, nu var de med som årets nykomling. Jag vet inte vad fan... Ja. Ja, jag tycker jag saknar dem jättemycket så jag, jag är upp, jag, är, jag rasar. Mm-hmm. <laughs> Nej, jag rasar inte som hästfolket. Helvete vad de rasar. Nej, men, men jag förstår vad du menar. Och att tala här om att vara kräddig, att inte ha krädd så är väl 
beachvolleyboll det är nog ingenting man tar in av de här fina Nej, nej men hade man spelat på snö snowvolleyboll <laughs> Det var jävla Ja men då hade, då hade de varit med mm, För det är övrigt klart, en väldigt bra idé Stor chans att vinna också För övrigt en superbra idé Det skulle man kunna ha av vintertid mm. Snowvolleyboll Mjukt och skönt Det är ju superbra ju Mm. Varför har ingen Men, tänkt på det? Nej, lite, lite kladdigt Nej, vad fan, det kan man spela Hur grus är det inte så jävla Ja, hur gör ni nu i vinter då? Ja, nej, men då är det ju vintersäsong Då kör vi på snö <laughs> Då får jag kanske på sig lite mer kläder De kan, kan inte vara barfota, det är sant Men, men varför inte? Helt sjukt att inte det håller lanserat Ja, det, vad kallar du nu? Det får vi ta upp snö Snowvolleyboll. Snowvolley. Beachvolley, snowvolley. Ja. Det är inte dumt. Det hoppas ju du nämner din krönika på söndag. Ja, kan ju vara det. Det var därför jag skrev upp och det. Därför hade de blivit, och då hade de blivit nominerade. Ja, då hade de blivit nominerade. Skriva att du har en poäng. Jävligt bra. Det är liksom som beachvolleybollens konstgräs. Man kan spela året runt. Det kanske man kan i och för sig med beachvolley också när jag tänker efter, men inte i vintriga länder liksom. mm. så får man köra snowvolley ja, snowvolley inte dumt du, jag vill gärna säga något ord om Sven Bertil Taub som det får du göra, som gick bort jag 84 år ja. gammal uh, jag vet inte riktigt vad jag vill säga men om, när jag hade börjat på Expressen så då tyckte de alltid att nej, Olsson han ska inte bara skriva om pop och sånt där för göra annat också så då ska jag gå och intervjua som Bertil Tov vad han skulle göra det vet jag inte och då föreslog han själv tydligen då att vi skulle ses på operabaren och då sa nöjeschefen Björn Wibar du måste se till, kom lite tidigare och sen så när du sitter du beställer allt han får inte lov att beställa in öl och så och ja, så vidare nej jag tänkte det var bra Och jag kom ganska tidigt och kom in där. Jag ser, han satt ju redan där. Jag hade beställt in en stor, stark och en sexa bästa råpa. Smart av honom. Alltså, ja, välkomna. Du säger, jag, jag, jag beställde lite så bara. Jag hoppas att han tar något emot det. Det hade jag. Jag var livrädd. Tänkte jag, här får jag betala själv. Eh, när han hade tagit det där. Så han tog någon öl och någon snabbt till. Eh, Och sen kom jag tillbaka till tidningen till det jag att jag får själv betala det här och liksom så här, de bara garvade åt det. Men jag tyckte att det var smart gjort av som Bertil Thorpe. Han kom lite tidigare och så, ja, han fattar väl då att tidningarna hade rätt ner på sprit och ölrepresentation. Så skickade de mig också året efter tror jag, när han var på Gröna Lund. Han är ersatt, först var med sin pappa Evert och de höll på. Han var lite gagge då, pappan. Så Evert, eller så som Bertil kom in och var den som skulle styra upp det då och hålla det. Jag såg alla dem tillsammans men jag såg som Bertil Tobbe och då kommer det igen. Har man aldrig sett någonting? Jag, kom, jag blev helt tagen över hur jävla bra det var. Jag har aldrig, aldrig lyssnat på som Bertil Tobbe. Jag var helt knäckt. Och sen tyckte jag mellan snacket han kommer av så det var åh oh, nej och det var det nej nu åh för när vad säger jag nu nej, så här ska det vara så tänkte jag vad så jävla roligt så jag tänkte jag, jag går en jag går en gång till för han spelar väl en vecka eller tio dagar på Gröna Lund. Och så kommer dit och och det var exakt samma. Då blev jag först besviken tänkte jag så allt det där 
det där att han kom av sig, det var inte sant alltså. Och sen blev det lite mer impad av, det var inrepeterat. Och han fick då låta som, det var exakt samma mellansnag, exakt samma show. Jag tycker lite häftigt. Och sen går åren och han flyttar utomlands och han gör sådana actionfilmer där han spelar tysk nazist. Och sen slutade de med att, såg du den så den män som hatar kvinnor, var Stig Larsson, den första millennium. Det är du han som är den storskoken så att säga, den som ligger bakom allting. Att det var en häftig, en häftig karriär. Sant. Fin man verkar det vara. Mm. På alla sätt och vis. Och eh, han på något vis förvaltade ju arvet av den mytomspunna Ebert. Ja. På ett väldigt bra sätt. Ja. Det går inte att Nej. Ja du, går vi in på lyssnarna? Jag vill ta lite lyssnarkontakt. Eh, bara en fråga. Jag såg Öster för att vara kvar i Superettan. Det var väl inte så kommer Varberg. Det vann ju den matchen. Men du träffar Mattias Concha i Spanien när han mäklar. Var inte han sportchef i Öster? Ja. Jo då. Ja. Nu är det faktiskt Malmö FFs för liksom, superscout Vito Stavlianin som ja. är sportchef i Det visste jag inte att han var deras... Jag såg honom intervjua så jag visste inte riktigt vem han var. Mm. Så är det. Bra kille för övrigt. Ja, bägge. Bägge är ju bra. Det var ju faktiskt Kontja som tog Jonathan Levi till Öster över huvudet på alla andra. Och det var ju Kontja blev ju alltså värvad av det vet du va? På min 50-årsfest blev ju Kontja värvad av Per-Ola Jonasson. Alltså Jonasson. Ja, just det. Hundragången som... Ja, helvete, nu är det rådjur i min trädgård också. Mm. Helvete, de springer. Det är någon morsa och, och mm. barn, kid. Mm. Fram med väret. Skjut! Jag skjuter dem. Det ska man väl. Ja, som runa. Ja, tänk att alla vet det. Det tycker jag är häftigt. Ja, eh, Mats Jonsson, vår vän, han är väl första rättaren för att han kallar sig Sportmats på Twitter. Vi talade om singelveckan förra veckan och han skriver ändå att singel måste vara det svenska ord som har flest betydelse. Det kan alltså vara en person som inte har livspartner, han eller hon är singel. Det kan vara tennismatcher mellan två spelare, de spelar singel, inte dubbel. Det kan vara ett kort, det kan inte jag. Ett ensamt spelkort kvar på handen, det heter kanske singel. Ja, det kan det. Mm. Ja. Och det kan vara smågrus på väg eller gång. Och jag hävdar att det är sten. Jag till och med hade en kompis vars pappa körde. Sten är det, ja. Sten, sten. Ja, sten så. Ja. Och sen kan det utgivs vara en olycka med bara ett fordon inblandat. En singel olycka. Mm. Och så skriver han, det kan också vara en LP-skiva. Fast det har ju fel. En singel är ju den lilla. Det är en 45-varvare. LP-skiva är. En vinylskiva men, menar han väl såklart. Ja, jag tror det. Men det var en kul, kul att jag tänkt på det Jag undrar om det finns fler sådana ord som betyder så himla mycket. Man singlar också slant, fast det är ju inte singel. Nej. nej, men singling, slant, singling, nej det blir inte riktigt så nu. Gustav Göransson, en ny bekantskap tror jag, uppdatt vila smocko. En ny smocka i Aftonbladet. Hyresmockan som drabbade Inger 81, hon är förtvivlad. Hyresmaka. Du, jag måste, jag är helt, nu springer den här rådjuren och hoppar och skuttar överallt här i ja. 
Ja, men du, det har du haft för jag vet Jo, jag vet, men det här är någon helt i, de, de, de barn som är helt uh-huh. måste filma allt med fan, det är helt sjukt för dem. Ja. Uh-huh. springer. Jag pratar på det också. Ja, men när du gör det så uh, vi talar aldrig om förutsättningarna för handbollsem och så vidare, men Hannes Svensson <coughs> läste på Text TV som jag aldrig har tittat på så vitt jag vet. Men Text TV där stod den måste slå den och den måste slå den och sen slutar de att Slovenien måste slå Slovenien. Ja, det är lite udda. Mm. Det Men kommer det... de inte att göra för de ska möta tycker... Ungern. De måste ha, slå Ungern i och för sig. Ja, ja. En ax ner, han, han är ju inne på att man ska ändra det där. Att, ja, det du vet, det har ju talat om så ofta med mellanrunderna. Och om den slår den så ska den slå den. Och det är ett jäkla pussel för att få ihop det. Ja. Och sen kan jag ju glädjande säga att Halmstad BK vann den gyllene tortspaden i Superettan. Det får man priset för bästa publikservice. Och du undrar Paul Karlsson hur fan kan han minnas det? Han undrar om inte du och jag pratade om det för många år sedan. Om vi inte var åt våfflor. Ja, det är möjligt. Ja, det gjorde vi. vi jag glömde sig. Ja, Emellan allt detta har jag varit i Hamsta och uppträtt inför fullsatta läktare på Hamsta teater för övrigt. Ja. Omskrivit i Hällandsposten. Ja. Visst var det... Jag tycker mest imponerat över att folk kommer ihåg detta. Att vi satt, jag kommer vi satt ute och spelade in och ser som bjuder på våfflor också. Men det får vi tala om Hamsta där. Alltså tala om att du säger att du är ingen kred alls. Jag är inte inne i kulturvärlden. Du kommer inte ihåg men Jens Lapidus, Claes Östergren. Alltså herregud. Ja, det var ju lite, men där fick jag en liten Du är Nobelstiftare, du är Nobelmänniska du är inne på. Nej, Svenska Akademin, möjligtvis. Men, eh, nej, men där fick jag en liten touch. Nu är de tre stycken här, för övrigt. Fick jag en liten touch av det, Olsson. Mm. Eh, och Claes Östergren var otroligt trevlig och vänlig. Har du träffat honom någon gång? Ja, många gånger har du jobbat på Expressen. Det är sant. Var ja, han snäll det var? Han var snäll. Ja, han var jättesnäll. Ja. Så det var lite stort att han ville prata med mig, han sa. Nej, men det var kul. Det var ju 900 utsålt sedan länge på teatern i Hamstad. Det kom fram folk och frågade som bodde i Frö... Var, bo, var har Olsson för adress i Frösakull? Och du vet så. Ja, det. En gjorde det. Han bodde... Var fan bor han? Vilken adress är det? Och sen, ja, alltså, det är ju rektorn. Jag vet inte. Jag vill svårt att förklara. Och sen så signerade jag böcker och sålde. Och det var otroligt trevligt. Och imorgon så ska jag till Kalmar på samma typ av grej på teatern där. Ja. Men då är det jag och Pascal Engman och några till. Oj, Pascal Engman, då får du han spränger ju allting i sina böcker. Så. Ja, men eh, jag vill bara säga det, det var fantastiskt. Tack Hamsta, fantastiskt var det. Otroligt fint och härligt mottagande. Och det roliga var att när vi var på väg dit så trodde jag att det skulle modereras. Du vet, sådär, man, det är någon som ställer frågor. Och då säger en tjena från, från mitt bokförlag, nej, 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 ni ska prata själva i 20 minuter. Mm. Då var jag på väg dit alltså. Ja, ja, ja. Mm. Tack, vad tiden gick fort idag du mm, Som vanligt Tack för att ni ville vara med oss Du får spara lite Olsson Ja jag gör det ja, Och äh, glöm inte att äh, Ni ska besöka flowlife.com Flowlife.com vår sponsor den här veckan För de kan definitivt äh, Erbjuda er bra grejer Till jul om inte annat äh, Köp äh, tre Betala för två och sådär äh, Tack så mycket Jättebra julklapp och snart fyller vi mm. 500. Håll en kik. Det gör vi. Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.